0: Det har vært en stor debatt med argumenter for eller mot digitale flater som læringsbrett og PC i skolen. Men hvordan er det for de som allerede strever med lesing, som har dysleksi? Er de digitale hjelpemidlene til hjelp? Det skal vi snakke om i dag i podcasten Læring. Og I studio i dag sitter Øystein Annmarkrud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hei! Hei, og den andre gjesten heter Anna Elinore Annmarkrud, som er 20 år og jobber for tiden i barnehage og skal studere sykepleie neste år. Hei! Hei! Velkommen begge to! Og i dag har vi da to i studio, dere er far og datter, og da blir jeg litt nysgjerrig Øystein. Er det at du har et barn med dysleksi en grunn til at du har forsket på det?
1: Nej, jeg var nok opptatt av dysleksi en god stund før Anna kom, men det er klart at det har gitt et litt mer sånn personlig engasjement i forskningen. Det er nok ikke umulig.
0: Nei. Og, og så, sånn før vi begynner da, så må vi bare avklare kort. Altså, hva er det slik du kunde komme med en definition på det, Øystein?
1: Ja, det er eh, altså at man har vansker med å se eller forstå sammenhengen mellom eh, lydene i språket og det skriftlige uttrykket, bokstavene. Og det gjør jo da at den tekniske lesingen, ordavkodingen, blir vanskelig Og så gjør det at rettskrivningen eller ortografin blir vanskelig Så det er liksom de primære kjennetegnene Og så kan det ha noen sånne sekundære konsekvenser For eksempel at leseforståelsen kan bli skadligne. skadelydende Og det kan både ha med at den teknisk ordavkodingen tar så mye av oppmerksomheten eller arbeidsminnekapasiteten, at det rett blir lite kapasitet igjen til forståelse. Og så kan det handle om at man på grunn av lesevanskene sine ikke leser så mye, så man går glipp av lesetreninga som er viktig for leseforståelse.
0: Og, og hvor mange mennesker gjelder det i Norge, cirka?
1: Ja, der om strides de lærere. Ja. <laughs> men man ser ofte tall mellom... Ja, to til 6 prosent noen litt høyere da, har litt med hvordan man definerer og hvor man setter køttpunktet liksom, men eh, i det området så statistisk sett så finner man stort sett noen i hver klasse mm.
0: og da som jeg sa i introen så har det vært mye snakk om iPad da eh, i skolen, men Anna du har jo dysleksi, mm. eh, og hvordan har det vært for deg? Fikk du da tilbud om såkalt digitale hjelpemidler
2: på skolen? Eh, ja, jeg merket jo väldigt stor forskjell fra eh, før jeg fikk diagnosen og etter. Eh, så med en gang de fikk satt en diagnose, så eh, var det tilgang på eh, rettskrivningsprogrammer i norsk og engelsk og senere fremmedspråk, eh, og lydbøker. Altså alt pensum i lydbøker da. Så det var en, en veldig stor overgang. Mm -hmm. mm. Men var det til? Både og... Jag fick väldigt lite upplärning i hur den skulle bruka hjälpmedlen. Eh, så rätt efter att jag fick dem så kände jag att de var till så stor hjälp. Jag klarade gå bruka i varje fall i rättskrivningsprogrammen så gott som jag egentligen klarade gå utnyttja dem då. Och när det kom till de ljudböckerna så måste jag liksom genom en väldigt lang process för jag måste Först lytte til lydbøkene, og så måtte jeg lese sammen med lydbøkene, og så måtte jeg lese uten lydbøkene. Og når jeg er ikke i åttende klasse, så, så synes jeg det ble litt mye. Så da valgte jeg heller å legge dem bort da. Mm.
0: Men fikk du opplæring
2: av en lærer i disse digitale hjelpemidlene? Eller måtte du finne ut av det selv? Det var vel... Eh, det var liksom sånn kjapp intro, ti minutter, sånn her, skal du gjøre det. Og så måtte jeg finne ut av det meste selv. Så det var litt, litt opplæring, men... Kanskje ikke godt nok, da. Nei.
0: Og Øystein, er dette noe du kjenner igjen fra altså erfaring med andre også?
1: Ja, det er, det er en del studier som viser at, at det er ganske god tilgang på digitale hjertemidler. Digitale hjertemidler kan være til kjempestor nytte. Men det er nok også som ha, mange som har samme erfaring at man, man får hjelpemidlene, og så er det kanskje liksom IT-personen eller noen av de teknologiske som gir deg liksom en eller annen i hvordan programvaren virker, men, men det hvordan å bruke det pedagogisk, der er nok større variasjon. Noen, er, noen skoler og noen kommuner er kjempegode på det, mens andre så er det nok mer å gå på. Mm.
0: Og du, Anna, du sa jo at det var stor forskjell for dig når du fikk diagnosen. Mm. Kan du fortelle litt om hvor gammel du var og hva som gjorde at du fikk diagnosen og hvordan det var for dig?
2: Ja, eh, det var jo veldig tydelig fra egentlig første klasse at jeg, eh, jeg hadde litt ekstra utfordringer. Da. Og det var noe som de snakket om både hjemme og på skolen. Eh, men så kom det till et punkt hvor, eh, hvor man merkte at alle andre begynte å knekke vad där rättskrivningskoden men också det när vi gick fra det och lære och läste till att vi skulle lære läsningen då att i falt fall fallt bak og, men det var ju för i 7e at att vi eller att skolan satte upp en utredning och jag fick diagnosen eh och för mig så föll det så det som är väldigt lättelse egentligen eh för jag hade gått runt og känt mig väldigt dum och varit väldigt frustrerad för att jag ikke inte alle alla ting som jeg ikke klarade då Eh, og jeg, det, det var jo alt fra det at jeg måtte sitte med gloser og, eh, og øve ord hele uka. Og øvde og Satt på, på kjøkkenet med pappa i mange timer og gråta av frustrasjon. Eh, og likevel så fikk jeg alltid, alltid masse skrivefeil og fikk beskjed om at jeg måtte øve mer. Som, med helt andre ting som at jeg, eh, for eksempel på barneskolen når vi hadde hemlig venn hadde liksom brukt kjempelang tid på å lage denne fine tegningen til min hemmelige venn. Uh, og lagt den på pulten hennes og ventet på at uh, hun skulle se den da. Og så leste hun det som sto der, og så ropte hun ut i hele klassen. Jeg vet hvem min hemmelige venn er, det må være Anna. For hun er den eneste klassen som ikke vet at venn skrevet med to ender. Oh. <laughs> og hun mener jo absolutt ikke noe vondt med det. Men uh, det er jo sånne ting som setter seg hos et barn da. Mm. Så det var veldig lett å vite at ok, det är faktiskt något som er galet där. Det är bara att jag jag är dum då. Mm. Eh, ja,
0: för att du deler, något så personligt. Jag skönnar att det må ha varit tufft. Och så tänker jag att du har ju kommit gott ut av det. Du kom ut med gott vittnemål fra vidaregånde og du ska börja studera till hösten. Vad vad tänker du om det?
2: Altså, eh, det som är så viktigt att få fram är at det finns ju väldigt många olika grader av dyslexi. Eh og Jag vet att det är väldigt många som sliter mycket mer än det det jag har gjort. Eh uh, och jag har varit väldigt heldig på hemfronten att jag har haft föräldrar som har har hjälpt mig mycket och ärat lärare som har tagit mig seriöst och tillrättalagt för mig. Ehm um, och vad ska jag säga? Si? Jag känner ju att har klart att bruka dyslexin på ett positivt uh, sätt och eller man må jobba hårt än all andre, så har jag haft en litet sån inre driv att jag ska i vart fall visa dem att att jag klarar det och att uh, det jag har nå att si på hurdan hurdan ja jag ska leve mitt liv och vad jag har lust på då.
1: Mhm. forskningen visar ju att at det er en en stor heterogenitet eller variation bland de med dyslexi, ikvant det kommer i olika allvarlighetsgrader. Eh det går eh, veldig bra med väldigt många. Mange och många så det är ju det er nok litt sånn viktig å formidle det der at, at liksom, det er ikke noe sånn at håpet ute, men det er klart at, at många av disse ungene eh, føler nok at det er urettferdig at de må jobbe så, så uendelig mye hardere, og det er kanske viktigt at også skolen er litt mer å oppspatte, det er ikke noe kvikkfiks enten vi snakker om om teknologi eller mer tradisjonelle liksom, former for spesialmedvisning, det er det er hardt arbeid for eleven og det er hardt arbeid for uh, lærerne, og mange tilfeller også hardt arbeid for, for foreldrene uh, og det skal man også være, være ærlig på, men at, at det er stor heterogenitet
0: mm. Mm. og apropos det med quick fix da, tilbake til det med digitale hjelpemidler um, for da har jeg forstått at det er et begrep som er som handler om dette med multimedialæring. Kan du forklare litt, hva er det i denne sammenhengen her?
1: Ja, altså den liksom, akademiske definisjonen ja. <laughs> av multimedialæring, det er jo eh, kombinasjon av to eller flere representasjoner, som vi ser. da. En representasjon kan være text og det kan være bild, og det kan være video, og mange andre ting. Eh, og skolen har jo fortsatt vært multimedial i Säkert de 60 sist de flesta läroböcker har en kombination av text og bilder, ikvant det är två representationer. Men det har ju säkert blivit eh mycket mer aktualiserat genom eh, altså det digitaliserade klassrummet och eh olika elektroniska enheter, hvor multimedia läring idag handlar om filmer, animationer och podcaster och ikvant kombinationerna är så oändligt många fler. Og det er ganske god forskningsmessig dokumentation for at det å kombinere tekst med noe annet gir bedre læringen tekst eh, alene. Og det har også vært en, en sånn idé i, i en del av litteraturen om at, at multimediale hjelpemidler vil være en fordel for de som strever med å lese, fordi at Okay, hvis lesingen er vanskelig, så, så kan du finne, finne en film, eller du kan finne, ja, få en form for forståelsesstøtte ved hjelp av liksom, andre representasjoner enn tekst. Så det, det har vært en sånn idé. Og så er jo paradokset da, at, at det er veldig få som har forsket på det. Det er en kjempestor forskningslitteratur på dysleksi, og det er en kjempestor forskningslitteratur på multimedielæring, men det er en forbløffende liten litteratur på eh, hvordan elever med ulike typer lærvansker, for eksempel dysleksi, håndterer denne digitale og multimediale virkeligheten som preger klasserommet i dag.
0: Blir jeg nysgjerrig, hva tror du er grunn til det da, at det ikke har blitt forsket på det?
1: Nå altså det handler nok dels om at veldig mye dyslexiforskning går på den tidlige lese- og skriveopplæringen det er ganske naturlig sant som jeg sa innledningsvis så er jo liksom de primære kjennetegnene er oragkodingvansker og rettskriving altså den med litt mer den tekniske sida av og lesing og skriving. og dermed er det ikke så uunaturt at liksom en stor forskningsinnsats har vært satt in där detta med förståelsevanskar är ju mer en en sekundär vanske knuten till dysleksi. så sånsett så, så kan det ha nog med vad ska vi säga si, dyslexin själv eh de som har vært mer upptagna av multimedial läring har forskat eh, så mycket på de som är utgångspunkte stremino det har jag inte nog väldigt godt gott svar på det kan nok delvis ha med at sant, forskning henger nesten alltid etter pedagogisk praksis, og i hvert fall når vi snakker om det digitaliserte klasserommet, fordi at den utviklingen har gått så enormt fort, og så driver forskerne og legger stein på stein på stein og beveger seg mye saktere. Så det er på ingen måte forskning som har vært drivende for den digitaliseringen av klasserommet. Det er mer at forskerne har på en måte prøvd å henge på. Så det er vel noen mulige forklaringer på det. Ja.
0: Mm. Men Øystein, har jo, du har vært en del av forskergruppen som har forsket på nettopp dette med digitale hjelpemidler og multimedialæring. Kan du for, fortelle hva dere fant?
1: Ja, vi, vi har gjennomført noen studier eh, sammen med annette Andresen, en tidligere stipendiat, og, og Ibar Brotten, hvor vi har sett på hvordan elever med dysleksi eh, håndterer eh, denne multimedia-virkeligheten. Eh, og vi fant jo noen litt sånne interessante funn eh, Måten vi gjorde på, det var jo en experimentell studie Hvor vi lagde ett kunstig lite internet, Hvor hver nettside inneholder tekst og bilder og videoer og animasjoner og den type ting Og vi tänkte jo oss da at disse dyslektikerne Kanskje ville liksom bruke eh, informasjonen fra, fra videoene og bildene Mye mer enn fra teksten når de det ska vi skapa liksom en förståelse om ett tema de om det läste nettsidor om naturfagliga tema soling och hälsa detta var ungskoleelever de i icke 10:e klassen. Och då såg vi at... eh så sammanligner vi det det med en en grupp elever som gick hade någon speciella svårigheter. Og vi så at disse elevene, de med dysleksi, de så jo selvfølgelig på videoene og de så på bildene, men når de skulle gjenfortelle innholdet, så baserte de sig i my mye større grad på teksten eh, som de virkelig strøde med. Det var en øyebevegelsestudie, så vi så at de brukte kjempelang tid på å lese samlinger med de som ikke hadde dysleksi. Så de på en sett og vis utnyttet ikke de, mul altså de multimediale mulighetene og, og vi intervjuet disse elevene på For å prøve å se på liksom øyebevegelsene sammen med det ja, Her ser vi du gjorde det sånn Og her ser vi du gjorde det sånn Og, og liksom, hvorfor brukte du ikke videoen mer eller bildene mer og øh, nå var det selvfølgelig en i vad de svarte, men, men flere av de sa no ting som at ja, vi har, vi har liksom lært oss lesestrategier og er liksom øh, lesingen som jeg har jobbet med i spesialinvisningen vet ikke helt liksom hva vi ska gjøre med den videoen og vad vi skal gjøre med de bildene øh, fordi at god multimedielæring, det forutsetter at du integrerer innholdet i, øh, i øh, videoen, med innholdet i bildet og innholdet med teksten og det vi så at disse elevene med dysleksi de kunne liksom hente kunskap ut fra delvis teksten og fra videon og fra bildene, men det å sette det sammen til liksom en helhetlig forståelse det strevde de med og det fant vi at primært skyldtes faktisk arbeidsminnekapasiteten mer enn akkurat ordavkodingsvanskene så det er den integreringsbiten som er krevende for dem. Og resultatene indikerer kanskje, da, hvertfall hvis vi skal ta disse elevenes utsang på alvor, og det skal man jo, at, at de, har ikke, de har rett og slett ikke fått opplæring i hvordan de kan utnytte den teknologien.
2: Og
0: Anna, da må jeg spørre deg, det altså, var vel så vidt innom det stedet, men den opplæringen du fikk, mm. hvordan fungerte det, eller vad gjorde med dig. Jag
2: kände ju att eh som jag hade fått i hjälpmedel inne och det handlet mer om de krav när jag ställde till mig men att eh jag nå ställt i mycket större grad på lik linje med de andra eleverna för jag hade disse ljudböckerna och disse rättskrivningsprogrammen och en timme extra på tentamen eh, men dessvärre så är det ju inte är det sånn att man gör det det hjälper lite på vägen men eh, man stiller ju inte på lik linje eh och när man i tillägg inte helt skönne våran man ska bruka det så blir det ett eh, som en dubbeldomhet då At man i utgångspunkten sliter med skolen, och så sliter man med att och att klara att bruka de hjälpmedel man har fått eh og de kan kan nästan göra att man känner sig ändå domare för att man inte får till det heller då. Men eh, på vidaregånde eh, så upplevde jag eh nya lärare och ett nytt lärmiljö där de var väldigt upptagna av att eh, Uh, jeg skulle få lov til å utvikle mig individuelt og finne ut av hvilke, hvilke måter jeg lærte best på da uh, og fick i mye større grad frihet til å, uh, til å kunne lære av meg selv da uh, og da brukte jeg mye podcaster uh, youtube videoer uh, den slags type ting da uh, og jeg følte at de tilrettelade veldig godt der uh, blant annet uh, når jeg skrev særemnet mitt i 3. klasse i norsk så fikk jeg lov til å bruke en tv-serie Isen för att läsa tre böcker eh och de böckerna jag fick låt och läsa var korten de andre. eh og det resulterade i att jag gjorde det väldigt bra på disse remene, fordi, eh, ja, jeg fikk det ämnet fördi eh jag jag fick tillrättalagt. bra.
0: Mm -hmm. <laughs> det högst ut ser ut det du liksom gjorde da, var lite finne din egen mm. strategi då. Är ja. ja. det något det också att sätta istället att det gäller fler elever?
1: Ja, vi, i denne studien, disse studiene som jeg, som jeg snakket om i sted, så så vi at det var veldig store forskjeller mellom disse elevene. Noen var ekstremt strategiske. Jeg kunne fortelle at, ja, når jeg kommer på en nettside, hvis jeg ser at det er en video, så ser jeg alltid den videoen først. Jeg begynner alltid med videoen, liksom. Fordi at jeg tenker at da kan jeg få noen begreper og en litt mer forståelse. Og så går jeg på bildene. Er det noen bilder? Er det grafer? Er det noen den type ting? Så ser jeg liksom på overskriftene i teksten, og da danner jeg meg med liksom en eller annen sånn form for liksom oversikt, og så begynner jeg å jobbe med teksten. Et veldig sånn strategisk tilnævning, hvor de liksom bruker det multimedialet for å liksom kompensere for vanskene sine. Andre hadde ikke et reflektert forhold i det helt tatt. Ja, de bynte øverst Hvis teksten var øverst, var det det de bynt med Og så bare leste de nedover Og liksom, det var det Og det som vel gikk igen Blant de som var ganske sånn strategiske Var jo det at Dette var jo ikke noe de hadde fått en opplæring i Dette var noe de hadde finnet ut Eller kanske sammen med mamma eller pappa Eller, ikke sant så, så, Og sånn burde det jo ikke være det er ganske mye forskning som viser at det å liksom jobbe strategisk, enten det bare er med en tekst med et multimedialt materiale, det er det mye læring å hente. Og da skal det ikke være sånn at om du mer eller mindre liksom tilfeldig snubler over en god strategi, eller du har noen foreldre som er ressurssterk som kan liksom hjelpe deg på vei, det er ikke sånn det skal være. Så Skolen har hatt et kjempestort fokus på, på dette med lesestrategier, men med den digitale konteksten som skolen er i dag, så må de rette fokus mot multimediastrategier, for det Det er mye felles, men det er også ganske mye som er annerledes.
0: Mm. Og som du sa i sted, det med at den digitale utviklingen går så raskt. Mm -hmm. Du sa det dere forskere henger etter, men det gjelder vel også skolen nå. <laughs> altså at det tar litt tid å kanskje...
1: Ja, og så er det, sant, det er nok store forskjeller mellom kommunene der, for det er klart at mange kommuner og skoleære har nå brukt liksom, fryktelig mye penger og ressurser på å liksom, rigge teknologien og, og kjøpe inn eh, teknologien. Men det må selvfølgelig også følges av liksom investeringer i, i kompetanse hos, hos lærerne. Altså hvis man ser på den siste monitorundersøkelsen, så ser man at liksom, hvor, hvor lærere blir spurt om hva, hva er din viktigste liksom kunnskapskilde til liksom det som kalles for eller digital profesjonskunnskap. Det som er på topp, det er liksom egne erfaringer å liksom prøve sig fram fullt av liksom, tips og råd fra, fra gode kolleger. Og man kan lære veldig mye av begge de to delene, men eh, det er jo antagelig ikke nok eh, til å en professionell skole i en sånn digital kontext, Det må følges opp med, med mer formalisert kompetanseheving.
0: Mm. Hva da, for eksempel? Altså...
1: Nei, det kan være liksom, pedagogisk bruk av programvarer og apper Det finnes kjempe mye bra der ute Og der er det også en god del forskning som, som har sett på ja, Hva slags kompetanseheving er det som er viktig Og sånne uh, one-shot wonders Hvor man liksom blir demonstrert teknologien Eller vist hvordan noe fungerer det er selvfølgelig viktig kunnskap, men, men det som har vist seg å være viktigst det er der hvor, hvor de får kursing og, og kanskje noe mer langvarig om hvordan bruker det i undervisningen. Og igjen er det at det er store forskjeller fra kommune til kommune, fra klasserom til klassrum på det. Men, men at, at det er den pedagogiske bruken som er viktig. Teknologi kan være en utmerket måte til å lære utrolig mye, og det kan også være en utmerket måte til å ikke lære noe som helst. Så selv om teknologien er der, så er det fortsatt liksom den kompetente læreren som er liksom den viktigste ressursen enten klasserommet har i en-til-en-dekning og fullt opp av elektriske dupeditter, eller man ikke har det. Så læreren er den viktigste. Så man kan ikke bare investere i, i teknologi, man må investere i, i kunnskap også.
0: Mm. Og, og så startet vi startet med å innlede litt om denne debatten som har vært rundt digitalisering i skolen. Altså, det har jo vært litt sånn enten er man veldig for, eller, eller veldig mot mm. men vad tenker du om den debatten i forhold til den gruppen elever dere har forsket på altså de som da strever med lesing og skriving hvordan blir de liksom fanget opp i den
1: debatten ja, de fanges, fanges litt opp i den skyttegravskrigen som på sett har vært Det har vært en veldig sånn uniansert diskusjon Hvis jeg setter litt på spissen så har liksom den ene fronten har vært at liksom, det digitale klasserommet det er løsningen på alt også tilpasset opplæring og spesialundervisning fordi at ved hjelp av teknologier og apper så kan du liksom tilpasset skreddersky så det har liksom vært en en ene fronten, og der har man i hvert fall, selv om det kanskje ikke har vært helt framme, så, så er jo dette med, med tilpasset opplæring et aspekt knyttet til lærevanskerheten. Kontra den andre siden, for å sette det veldig på spissen, som, som vil tilbake til liksom, klasserommet med lange, sammenhengende tekster eh, og, og lite teknologi. Eh, og ingen av de veiene er liksom, særlig fruktbare. Liksant, man kan diskutere så mye man vil. Er, liksom, er det bedre å lese på papir eller på skjerm? Eh, det, ja, det kan vi diskutere så mye, og det har vært diskutert mye de siste årene. Eh, men skjermen er der for å bli, eh, og det må man forholde sig til. Uh, og jeg tror ikke det så mange, i hvert fall forskere Som, som liksom vil ha den skjermen uta av Men det handler kanskje om uh, når man skal bruke den Hvor mye skal man bruke den Hvor tidlig skal man bruke dem Og for mitt vedkommende med den forskningsbakgrunnen jeg har Og ja, hvordan skal vi inkludere de som strever med med, med læring For selv om man strever med å lese så kan det aldrig erstattes av liksom teknologi, det at enn så lenge så er vi et, et ganske tekstbasert samfunn, og det helt sånn grunnleggende lesetekniske prosessene, det er akkurat de samme, enten man leser på skjerm eller papir. Så jeg tror nok i overskuelig fremtid så ska vi lese, selv om mer og mer av den lesingen kommer til å skje på skjerm, og dermed så, så kan vi ikke glemme de som, som strevde med å lese på papir, og som fortsatt kommer til å streve når de leser på skjerm.
0: Mhm. Ok, da nærmer vi oss slutten på denne episoden, og da tenkte jeg vi pleier ofte å spørre folk til slutt om de har noen tips og råd til foreldre og lærere, eller de som selv har dysleksi i dette tilfellet her. Anna, har du noe du vil si?
2: Ja, jeg tenker at det viktigste man kan gjøre som, som lærer, da, er å ta barna på alvor tidlig, og at man ikke nødvendigvis trenger en diagnose før man starter eller setter i gang tiltak. Da. Jeg hadde jo lese- og skrivevansker Länge før jeg fikk diagnosen min i syvende klasse. Eh, og de startet med tiltak tidlig, og det det hjalp jo väldigt for mig selv om jeg ikke fikk alle digitale hjelpemidler før i syvende klasse. Men ja, det er viktig å ta, ta barna på alvor tidlig, eh, og at man tar opp med de digitale hjelpemidlene tidlig og grunnig. Så barna, barn og ungdommer slipper å føle seg eh, dobbelt domme.
1: Ja, det er alltid skummelt å liksom komme med noen sånne konkrete tips og råd til, til foreldre og lærere, men jeg tenker at, at et, et, ja, jeg vet ikke om det er et konkret tips, men at, at både lærere, særlig lærere, og forsåvidt foreldre og ikke tenker at liksom, disse digitale hjelpemidlene, de er liksom løsningen på alt. Det kan være et et kjempegodt verktøy hvis det er brukt riktig. Og hvis elevene får kunnskap i hvordan de skal bruke det, og lærerne får kunnskap om hvordan de skal integrere det i undervisningen, så er det kjempeviktig. Og så er det, tenker jeg, at det er viktig at skolen, og da sier jeg bevisst skolen og ikke lærere, fordi at her er det skoleledere som har et ansvar, at, at kunskap koster, og det er en investering de skal gjøre, som kanske er speciellt viktig i den der brytningstiden vi er nå, hvor, hvor klasserommet er shoppas digitalisert, og at det er bevisst på at, at lesopplæring, den stopper ikke når du er i tredje eller fjerde klasse. Sånn at det å ha god spesialpedagogisk programvare og gode apper og god software, også for de Elevene, det tror jeg er viktig. Lese, lesing er en grunnleggende ferdighet som alle lærere skal jobbe med på alle trinn i skolen. Det er ikke spesialpedagogens ansvar alene. Det er ikke norsklærernes ansvar alene. Det er like mye naturfagslæreren, og samfunnsfagslæreren og historielæreren. Alle ansvar for elevene sin lese- og skriveopplæring. Og også i dette digitale klasserommet. Og også for de som streper med det.
0: Ok. Da avslutter vi med de ordene der. Takk for at dere kom i studio, Øystein Anmarkrud og Anna-Ellenora Anmarkrud. Tack for at du hørte på denne episoden. Mitt navn er Elise Kopang-Frøyd, og jeg har sammen med Marika Vartun gjort research. Shane Colvin har vært producent. Du kan følge oss på det utdanningsvitenskapelige fakultets Facebook-side. For mer informasjon, vi høres!